0: Сегодня мы возвращаемся к одной из переломных дат в современной истории России. Это 16 ноября 2009 года. Именно с этого дня, то есть еще до Крыма и Донбасса, отношение мира к России начинает кардинально меняться.
1: В этот день в московском СИЗО «Матросская тишина» погиб юрист фонда «Эрмитэш Капитал Сергей Магницкий, человек, который вскрыл масштабную коррупционную схему, затрагивающую чиновников, силовиков, следствие и налоговую. Речь идет о сумме почти в 5,5 миллиардов рублей.
0: Но система, которой хотел помочь Магницкий, в итоге атаковала его самого. Эта история не частный случай, а ярчайшая иллюстрация того, как устроена путинская Россия. Это продолжение следует. Проект о важнейших событиях в современной России. Меня зовут Павел Каныгин.
1: А меня Наталья Жданова. Сегодня вы услышите материал ⁇ Бутырский кошмар ⁇ об условиях, в которых находился Сергей Магницкий незадолго до гибели. Он основан на жалобах, письмах и дневниках самого юриста фонда Hermitage Capital и был опубликован в новой газете в ноябре 2009 года. Этот текст специально для нашего проекта прочитал политик Евгений Ройзман.
0: И во второй части нашего выпуска мы поговорим с замом главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым, который занимался расследованием этой большой и страшной истории.
1: А начинается она в 2007 году, когда в инвестфонд Hermitage Capital внезапно приходят силовики. Приходят с обысками и изымают учредительные документы и печати трех фирм, которые находились под управлением этого фонда. Затем директоров фирм меняют на подставных лиц и получают возврат налогов на 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Пропажу этих денег как раз обнаруживает Магницкий. Причем это были не деньги его клиента, это были государственные, бюджетные деньги. О том, кто и как их украл, Магнитский, дает развернутое показания следствию.
0: Но в итоге по обвинению в налоговых преступлениях арестовывают его самого. Год его держат в камерах следственных изоляторов, постоянно ухудшают условия, ему, человеку с серьезным заболеванием, не оказывают медицинскую помощь. То есть Магнитский, по сути, оказывается в заложниках, но, несмотря ни на что, продолжает свидетельствовать о преступлении. Хотя мог бы просто отказаться от своих слов, заложить своего нанимателя Браудера, как того добивались силовики получить всего два года условно и жить дальше.
1: О том, с чем ему пришлось столкнуться, слушайте прямо сейчас. А о значении этого дела мы поговорим с журналистом Сергеем Соколовым через несколько минут.
2: 37-летний Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. Перед арестом он был абсолютно здоров, 16 ноября 2009 года он умер. Диагноз тюремных медиков – сердечная недостаточность. В середине лета 2009-го Сергей Магницкий был переведен в Бутырку. Месяцем ранее врачи матросской тишины обнаружили у него камни в желчном пузыре. Был поставлен диагноз – калькулезный холецистит. Врачи советовали оперативное вмешательство и непрерывное лечение. А по прибытии в Бутырку в медицинском обследовании Магнитскому было отказано. На неоднократные письменные и устные обращения к начальнику медчасти Бутырки, фельдшеру и администрации об ухудшении состояния здоровья по свидетельству Сергея Магнитского ему отвечали «Выйдите на волю, там и полечитесь. Тут вам никто не обязан ничего предоставлять». В августе состояние его здоровья ухудшилось. Настолько, что он не мог даже лежать. В письмах адвокатам и многочисленных ходатайствах Магницкий подробно описывал происходившее. Благодаря этим записям мы можем представить, что стоит за громкими словами чиновников об улучшениях условий содержания, разгрузки и гуманизации системы наказаний. Они свидетельствуют не только личной трагедии. Эти дневники о трагедии тысяч заключенных в России. Вот что пишет Магнитский своему адвокату 25 августа 2009 года. Во время прогулки я почувствовал боль в области солнечного сплетения. По возвращению в камеру я сразу же принял лекарство и лег в кровать. Несмотря на это, приступ усилился, начались сильные боли в области ребер на спине, так что переносить их временами можно было только сидя на корточках. Меня отвели в сборное отделение, где, как оказалось, есть врачебный кабинет. Когда я туда зашел, там за решеткой сидела врач и стоял милиционер. Мне сказали, чтобы я постоял в сторонке. Мне было тяжело стоять, я присел на корточке. Это продолжалось около четверти часа. Наконец врач спросила, что со мной случилось. Я описал свои боли, и она сказала, что это я, наверное, застудил спину. Но я пояснил, что эти боли у меня спазматического характера, что бывали и раньше, такие же приступы раз в 3-4 месяца. Как я их лечил, и что теперь уже 4 дня подряд они повторяются, а лекарства не помогают. Врач сказала, что даст мне более сильные лекарства и выдала три таблетки Милакана. Врач листала мою карточку и возмущалась. Вас когда привезли? Всего месяц назад? Вы что, хотите, чтобы вас каждый месяц лечили? Вот я смотрю, вас уже лечили. Вот написано, что вас принимал хирург. Вот вам давали Баралгин и мезин. А, а у нас возможности нет, оборудования нет, врачей нет, надо было вам на воле лечиться. Я эти заболевания получил, уже находясь в заключении. Не рассказывайте сказки. Вот тут написано, в анамнезе хирург пишет, значит и раньше было. Написал заявление хирурга и вот пишу это письмо. Надеюсь, что сегодня вечером ночью нового приступа у меня не будет. С конца сентября Сергей Магнитский перестал писать жалобы начальнику Бутырки по поводу неоказания медицинской помощи. Десяток предыдущих остался без ответа. Обходился в основном лекарствами, которые передавали ему родственники. Однако его адвокаты попыток не прекращали. На запрос в прокуратуру Москвы 26 октября за три недели до гибели Магнитского пришел ответ. Начальник отдела по надзору за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний Горюнов утверждал, что при поступлении в СИЗО Магнитский в установленном порядке был осмотрен медицинским работникам телесных повреждений, Проявлений заболеваний не выявлено, жалоб на состояние здоровья Магницкий не высказывал. За время пребывания в Бутырке Магнитского неоднократно вывозили на судебное слушание или же для продления срока содержания под стражей, не считая свиданий со следователем. В своих письмах он затрагивал многие проблемы, о которых давно говорят правозащитники. Например, условия доставки заключенных на судебное слушание или антисанитария, царящая в камерах. Вот, например, он пишет, «Машина для перевозки заключенных, как говорят, рассчитана на 15 человек. Помещают до 18, так что некоторым приходится ехать стоя, согнувшись в неудобной позе. Путь от тюрьмы до суда занимает около часа. В один из дней мне пришлось провести в такой машине час утром и 4,5 часа вечера. Все это время заключенные остаются без еды и питья. Из камер выводят до завтрака. Заключенным выдают сухие пайки, однако воспользоваться ими невозможно так как в суде не дают кипяток, необходимый для заваривания сухих супов и каш, ссылаясь на то, что у них нет чайника. Однако я видел чайник в конвоирном помещении суда. После суда заключенные попадают в камеру обычно в 23.00, то есть уже после ужина. Получается, что между приемами горячей пищи проходит 38 часов. Если же судебное заседание длятся несколько дней подряд, то этот интервал может увеличиться. Особенно это касается тех, у кого судебное заседание длятся по нескольку дней подряд. В один из дней я просил судью Криворучка предоставить мне кипяток. Он отказался, сославшись на то, что это не является обязанностью суда. Сергей Магницкий неоднократно писал жалобы и ходатайство к администрации Бутырки. Только с июля по сентябрь, согласно отчету, их было 53. Большинство из жалоб было проигнорировано. Более того, чем больше было ходатайств, тем более невыносимыми становились условия содержания. За пять месяцев, по свидетельству его друзей, Магнитскому не давали покоя ни в одной из камер. Он даже не успевал распаковывать вещи. Его тут же перебрасывали в другую камеру к новым уголовникам. «1 сентября я подал жалобу на отсутствие горячей воды», — пишет Магнитский. Реакция была незамедлительна. В этот же день меня перевели в камеру номер 59, где условия содержания оказались намного хуже. Несколько дней Сергей Магнитский находился в камере по щиколотку, затопленной сточными водами. Нам приходилось передвигаться по кроватям, как обезьянам. На все жалобы администрация отмалчивалась. Даже пришедший спустя сутки сантехник возмущался условиями, условия, в которых нам приходилось находиться. Перевели нас в другую камеру, только спустя 35 часов после прорыва канализации. В камере 35 не было стекол. В камере 61 не было даже оконных рам. Мы подавали жалобу на то, что из-за холода мы все простудились. Оконные рамы были вставлены спустя 10 дней. Окна оказались единарными, и мы понимали, что с наступлением холодов они нас не спасут. После очередных жалоб об отсутствии горячей воды и окон, 10 сентября примерно в один с меня вывели из камеры и отвели в сборное отделение, сказав, что повезут то ли в суд, то ли к следователю. Весь день я провел в сборном отделении без пищи и доступа к питьевой воде, но в этот день меня так никуда и не повезли. Сборное отделение – это вообще отдельная тема колонии изоляторов. Вот как описывает бутырскую сборку Сергей Магнитский. К камеру сборного отделения площадью 20-22 метра, без окон и вентиляции могут вместить 70 человек, так что не только присесть, но и стоять бывает негде. Многие курят, дышать трудно, в камере есть туалет, никак не огорожены от остальной части. Не представляю, как можно в таких условиях ежедневно ездить в суд, участвовать в заседаниях, защищать себя не получая на протяжении многих дней, пока идет судебный процесс ни одного полноценного питания, ни горячего питья, ни возможности спать, достаточное для восстановления сил время. Правосудие в таких условиях превращается в процесс перемалывания человеческого мяса фарш для тюрем или лагерей. Процесс, в котором человек не может неэффективно защищать себя, не даже осознавать, что с ним происходит, думая лишь о том, когда же это все наконец закончится, когда он сможет избавиться от этой физической, эмоциональной пытки и попасть в лагерь, где степень страданий которым подвергается человек при отбывании наказаний, как здесь многие говорят, оказывается меньше, чем пока тебя еще не признанного виновным человека подвергают здесь, пока протягивают через эту мясорубку. Продолжение следует.
1: Сергей Магнитский погиб 16 ноября 2009 года в сезон «Матросская тишина». Ему было 37 лет. Дело его смерти было закрыто. Никто в итоге не был наказан. В 2012 году в США был принят акт Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека в России. Ну а Москва в ответ приняла закон Димы Яковлева, который запрещает американцам усыновлять сирот из России. Мы говорим с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Ну, или
0: Михалычем, как мы все по-товарищески его называем в нашем журналистском кругу.
1: Можно вот как-то просто объяснить на пальцах, как были украдены эти пять с лишним миллиардов рублей из российского бюджета?
3: Была инвестиционная компания «Эрмитаж Кэпитал», которая руководил Билл Браудер. Он брал деньги клиентов. И инвестировал в различные акции российских компаний в крупнейшие компании Сбербанк, Газпром и другой крупнее. В рамках всей этой истории у него было большое количество акций Газпрома, которых он очень быстро продал аккурат тогда, когда они стали котироваться на международных рынках. Вот И, соответственно, у кого-то родилась идея, что эти деньги у Браудера можно отжать. Почему именно у Браудера и откуда наезд, это совершенно другая история. Но, тем не менее, значит, сотрудники управления КФСБ и сотрудники МВД стали мотаться в 2007 году по всем банкам пытаясь выяснить, где эти бабки браузер хранит, чтобы наложить на них лапы. Но в силу того, что эти деньги были не его, акции он все продал, своим клиентам деньги раздал, налоги с этих сделок оплатил, и денег у него фактически от этих ничего не осталось. Они деньги не нашли. В рамках поиска этих денег в офисе самого Хермитажа и юридической компании, которая ими управляла, этими фирмами, были изъяты уставные документы, печати, и другая документация этих самых трех фирм, которые торговали акциями Газпром. В силу того, что задача дойти деньги не была выполнена, решили хоть как-то поживиться. И группа товарищей перерегистрировала эти три фирмы на подставных директоров из числа бывших уголовных. От их имени были заключены эффективные договора на поставку чего-то или на услуги какие-то. Потом в судах эти эффективные компании получили иск о том, что они ничего не сделали по договору. И их якобы контрагенты сказали, ну, раз они ничего не сделали, давайте нам вернем сделку, с которую мы оплатили налоговую. Вот так 5,4 ярда и были возвращены на счета
1: украденных компаний. Кто получил эти деньги в итоге?
3: Ну, в этом до сих пор разбираются. Какая там была схема? Значит, чтобы вы понимали, если, допустим, «Новая газета» подаст заявление в налоговую инспекцию о том, что вот у нас лишние налоги, верните нам, пожалуйста, мы во всем этом будем с ними спорить, судиться и рядиться до морковкиного заговедения. Здесь же, когда были поданы две налоговые значит, заявления о возврате на основании решений судов по эффективным сделкам, налоговые на миллиарды рублей приняла решение о возврате за один день.
0: Михалыч, ну из того, что ты говоришь, получается, что государство не только как бы покрывало преступников, но и фактически через своих полномочных лиц, через своих представителей, не последних, было бенефициарами этой преступной схемы.
3: Паш, здесь какая история? Во-первых, если мы государство не обобщаем, а персифицируем, то, безусловно, часть сотрудников государственных органов разного уровня именно с этой кражей имели свои профиты. А вторая часть ответа заключается в том, почему, собственно говоря, конкретных вот этих жуликов, конкретных, там, не боквиз, а каких следователей на уровне майора, да, почему их так покрывают. Да, почему? Проблема в том, что э, вот эти структуры по э, обналичиванию денег, э, по краже денег э, под видом возвращения излишнеуплаченных налогов, схемы э, вывода денег за границу, они э, настолько э, активно пользуются, э, вернее, используются людьми из государства э, от, скажем так, лиц, приближенных к первому лицу, да до последнего начальника жека, что если сажать и поднимать, то необходимо будет разрушать схемы вывода бабок. И на это пойти никто не может. То есть, как говорит Путин, если всех посадить, то кто работать будет? Ну вот примерно так. То есть, если сажать, то это ломать схемы по отмыванию денег, по выводу денег за границу, и, собственно говоря, нарушать весь гомеостаз российской коррупционной экономики.
1: В расследовании конкретно по истории с Магнитским упоминается имя Анатолия Сердюкова.
3: Ну, грубо говоря, доказать, что Сердюков конкретно имел отношение к этой вот схеме, не удалось, и я это не могу сказать. Ну, просто э, все эти э, замечательные тетки и э, ряд других персонажей, которые задействованы в этой истории, э, они так или иначе пересекались с Рудипом, когда он работал в структуре Федеральной налогового службы.
0: Слушай, а почему,
3: если конечной целью у
0: этих преступников, которые украли деньги, если, если у них был конечной целью Браудер, если они хотели, хотели его прижучить, почему же они тогда мучили Магнитского? Как ты на это отвечаешь?
3: Здесь надо ответить, почему они прицепились к Браудеру, причем с Магнитский. К Браудеру прицепились потому, что он попытался войти в структуру управления «Сургутнефтегаза». «Сургутнефтегаза» – открытая компания, которая имеет отношение к самым первым лицам нашего государства. После этого браудер попал в разработку. Попав в разработку, люди наткнулись на историю с Газпромом. История с Газпромом подвигла их на пограбить браудера. Когда браудера пограбить не удалось, значит, как бы дело перешло на уровень уже исполнителей. То есть, грубо говоря, заказчики браудера им плевать было абсолютно на то, что. Исполнителей, которые не смогли их заказ в полной мере осуществить, что они там где-то погреют руки. Исполнители стали деребанить, значит, российское государство уже, а не браудера, но главную задачу они заказа выполнили. Браудера они из страны убрали. А почему не упускали Магнитского? Потому что требовали приходится признательные показания, показания там и всякое остальное. Он их не давал. Наоборот, он все это рассказывал, раскатывал, писал заявления называл всех участников, и, естественно, в данной ситуации включился инстинкт самозащиты, потому что ну, никому не хотелось, несмотря на то, что, ну, скорее всего, им бы ничего за это не было, но на паблик выносить э, кражу 5-4 миллиардов рублей тоже не хотелось.
0: Спустя 12 лет после того, что случилось, к чему мы пришли, что мы имеем? Дело о гибели самого Магнитского закрыто, деньги, которые украли, из бюджета никто не нашел и не, вроде бы и не ищет. Виновные не наказаны и
3: не будут наказаны. Так получается? Все не совсем так. Деньги, которые украдены из российского бюджета, ищут во всем мире, но не россияне. Виновники хищения найдены и осуждены. Это сам Магнитский и сам Их судили заочно. Одного посмертно, а другого заочно. Это был очень инфернальный процесс. Не было никого, по техническим причинам. Кроме того, были вынуждены сдать двух номинальных директоров, бывших зэков, Хлебникова и Маркелова, которые формально, понимаете, в этом деле светились как хозяева украденных предприятий, которые дали следствию все необходимые и нужные показания и предлагали неплохо себя чувствовать на зоне, если не вышли оттуда. Вот. А те же самые люди, которые устраивали схему с обмывания денег через конкретные банки, которые упоминались, они замечательно занимаются тем же самым, сейчас с другими банками.
0: Почему, на твой взгляд, Запад так остро отреагировал именно на эту схему, именно на это дело?
3: Здесь несколько факторов сошлось. Во-первых, сама история гибели Магнитского, конечно, В Логику человека западного мира это не укладывается, потому что человек фактически не является ни собственником, ни дефинициаром, ни ну, кем Он просто наемный служащий, который честно выполнял свою работу и как гражданин заявил о преступлении в отношении Российской Федерации. За это фактически его там да. Другое дело, что западный человек таковой, да, он глубоко наплевать, кто помирает в российских тюрьмах, и, очевидно, это нормально. Просто появился человек, который с этой истории стал носиться, как у гориллы, по всему миру, убеждать, что это кошмар и катастрофа морально-нравственная, я имею в виду Браудера самого, он смог донести эту историю. И третья составляющая часть, что к этому времени, когда Браудер понесся с этой чудовищной историей по всему миру, грязно российские деньги
1: всех уже достали. Ссылки на публикации новой газеты о деле Сергея Магнитского есть в описании этого выпуска. Там же вы найдете ссылки на YouTube-канал проекта «Продолжение следует» и на наш Телеграм.
0: Подписывайтесь и, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и лайки. Это помогает в продвижении наших выпусков.
1: Этот выпуск для вас провели Наталья Жданова и Павел Коныгин. Спасибо за участие Евгению Ройзману и Сергею Соколову. Над эпизодом работали композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, диджитал-продюсер Ирина Быкова, исполнительный продюсер проекта Павел Коныгин.